0: всем привет в эфире 178 выпуск подкаста давай поговорим с вами в этой студии все так же я стала васильева и
1: я не марчук всем привет!
0: Сегодня мы говорим про такой термин, как «воронка истощения». Обычно этот термин используется в контексте вопросов выгорания, профессионального выгорания, но у нас появилось ощущение, что то, что сейчас многие испытывают, независимо, где вы находитесь, каких взглядов вы придерживаетесь, я думаю, что все мы сейчас проходим или проходили через те или иные этапы этой «воронки истощения», и нам показалось важным об этом поговорить.
1: Термин изначально разработала психолог Швеции, зовут ее Мари Осберг из Каролинского университета в Стокгольме. И термин говорит про то, что у нашей жизни есть несколько этапов, по которым отваливаются важные ее элементы, которые постепенно приводят нас к чувству опустошения, когда мы живем только какой-то одной реальностью, и ни на что другое у нас нет эмоционального, психологического и какого-то прочего ресурса. Нам кажется, что сейчас важно про это поговорить, потому что вот то, что я, допустим, наблюдаю в своем окружении, что события, которые происходят настолько всезахватывающие, что, с одной стороны, очень тяжело смотреть, с другой стороны, невозможно не смотреть, не читать, не изучать. И резко весь мир разделился на то, чтобы жить какой-то полноценной жизнью. Понятно, что не у всех она прям всегда полноценная. Иногда мы так или иначе в обычной жизни пригружаем себя либо чрезмерно большим количеством работы, либо какими-то другими обязанностями, которые нас возлагаются. Но сейчас есть такое ощущение, что есть какая-то одна очень важная вещь, и она действительно есть, но при этом фокусировка только на событиях, которые происходят, она очень сильно разрушительная, имеет свойство, которое помимо того разрушения, которое происходит, может также очень надолго истощить нас и не дать нам возможности восстановиться в какой-то нашей реальной жизни. И цель сегодняшнего выпуска — немножечко поговорить о том, какие этапы мы проходим в этой воронке истощения, что у нас на каком этапе отваливается, почему это плохо, и... Дать какое-то, может быть, не знаю, такое, может быть, большое слово напутствие, да, но какое-то послание, в котором мы очень хотим сказать, что важно не отключаться полностью от жизни, потому что очень сложно будет в нее вернуться. И так много с чем придется потом работать и разруливать, но очень важно сейчас иметь ментальную сохранность, и для того, чтобы не разрушиться полностью, очень важно не попасть в эту воронку истощения и себя отрулить в той точке, в которой вы уже сейчас находитесь.
0: Да, даже я думаю, я бы сказала бы еще, что мы хотели бы валидировать то, что несмотря на ужасы происходящих событий, и вот, да, мы говорили в 1976 шестом выпуске про такую вещь, как синдром выжившего, да, то есть когда ты не позволяешь себе право вести обычную жизнь, даже если ты находишься вдали от эпицентра, да, не позволяешь себе на какие-то радости. Я знаю, что сейчас очень многих людей, например, большое такое отрицание, негатив, да, на шутки, то есть есть, например, люди, которые, наоборот, да, ну, знаете, такой истерический смех, и ты начинаешь как-то через шутки пытаться вообще как-то немножко снять напряжение, а есть люди, которые Которые прям очень сильно выпадают Они говорят, как ты можешь вообще смеяться Это все ужасно, ты такое чудовище и так далее И ну, просто это как бы разный способ справляться И часто есть вещи, которые мы себе запрещаем да? Запрет на радость Запрет на то, чтобы вести обычную жизнь Запрет на то, чтобы даже делать какие-то простые Рутинные дела там Запрет, не знаю, на то, чтобы там убрать квартиру, помыть голову Еще что-то Даже если ты не находишься в эпицентре Потому что кажется, что это максимально цинично По отношению к людям, которые действительно страдают И несмотря на то, что это действительно Ощущается и воспринимается очень циничным, но мы хотели бы как раз поговорить вот про то, к чему приводит да, такой вот эмоциональный аскетизм и такое забота о себе в данный момент. И также хотели бы валидировать, что при всей этой циничности все равно нужно это делать. И вот в этом выпуске мы как раз расскажем, почему.
1: Ну что, давайте пойдем по воронке. Самая верхняя часть воронки это та жизнь, которую мы живем в самых лучших ее проявлениях. То есть когда у нас есть время на то, чтобы видеться с друзьями, выстраивать личные отношения, заниматься нашими увлечениями, саморазвитием, находить время на родственников, на какую-то активность когда мы даем какую-то ценность дополнительную в мир, что-то читать, изучать, заниматься спортом, ходить на работу, зарабатывать деньги, быть предприимчивыми в том, что нам важно. Да? И... Это тот формат жизни, когда у нас есть все, что мы для себя выбрали делать, да, то есть как бы то, что нам интересно,
0: то, что нам хочется, и вот это наша точка старта, условно говоря Да, ну вот по-английски эту стадию они называют work, chores, rest and play, то есть у нас есть работа, у нас есть какие-то бытовые рутинные дела, есть отдых и есть также какие-то, да, развлекательные вещи, то есть у нас есть на это и время, и силы, и самое главное, да, какая-то эмоциональная энергия, ну и позволение
1: да, можно сказать, что если мы говорим Про воронку истощения, это точка нашего отчета, да, Где мы находились, когда у нас все было хорошо Дальше мы начинаем двигаться по воронке И это первый этап, на котором Что-то начинает отваливаться Обычно на этом этапе человек очень сильно погружается В ту тему, которая его волнует Если мы говорим про обычную жизнь, чаще всего это Либо работа, либо уход с детьми, допустим То есть какие-то такие важные значимые активности Социально значимые активности, которые нельзя не делать И постепенно мы выбираем От чего нам отказаться Для того, чтобы мы могли полностью сфокусироваться На том проекте. Которые мы для себя выбрали, каком-то ключевым вот этим значимым проектом. Ну, то, что сейчас происходит, да, возможно, то, на чем человек фокусируется, это на том, чтобы делать дум скроллинг, посмотреть, какая ситуация происходит, следить за новостями, следить за географией, за всем происходящим, связываться с близкими, если у кого-то они есть в Украине, и пытаться как-то собрать свою ментальность вокруг всего того, что сейчас случилось.
0: Ну да, то есть первое, мы откидываем все какие-то развлекательные вещи, но все еще, может быть, продолжаем, да, там работать, делать какие-то рутинные дела, может быть, даже находим возможность отдохнуть, ну как минимум там поспать. На следующем этапе этой воронки, да, то есть когда она затягивает в эту воронку истощения, у нас отваливается отдых, то есть на первом этапе отвалились развлечения, на втором этапе отдых. Это могут быть разные проявления от того, что мы впадаем в такое какое-то состояние загнанного человека, когда мы не можем не работать, потому что, да, нам очень сложно быть в таком бездействии и заканчивать тем, что мы перестаем спорить. Спать. например мы там не знаю до ночи скроллим что-то читаем новости ну я сама по крайней мере этим постоянно занимаюсь я ложусь спать и начинаю какие-нибудь часовые там аналитические обзоры смотреть после которых ты уже вообще не заснешь или начнешь смотреть еще какой-нибудь обзор и мы соответственно лишаемся всех каких-то возможностей отдыхать восстанавливаться перезагружаться и так далее вот. Это как бы такой второй, можно сказать, грубый этап Воронки. И следующий этап, когда мы начинаем забивать, так скажем, на какие-то рутинные дела. То есть, допустим, если работа связана для нас с какой-то там необходимостью куда-то ходить, да, на какую-то службу, в офис и так далее, то есть то, что мы пока еще не можем не делать, то мы начинаем забивать на какие-то рутинные бытовые вещи. То есть, не знаю, кто-то там начинает реже мыть голову, кто-то не принимает душ, кто- у кого-то дома там скапливается куча бардака, которого обычно нет. Да? То есть мы говорим не про те вещи, да, то есть мы сейчас не говорим хорошо или плохо, когда дом убран. У всех разные ситуации Я думаю, часто не убран Но мы говорим о том, что все становится хуже, чем оно было до этого То есть мы понимаем, что любые какие-то бытовые, рутинные вещи Они становятся для нас невозможными И, возможно, остается только работа на этом этапе
1: да, то есть получается, что каждый круг забирает что-то важное от нас, да, забирает наше окружение, забирает занятия спортом, забирает хобби, забирает развлечения, какие-то ценностные активности, и на более нижних уровнях забирает нашу какую-то бытовую организованность и в какой-то степени забирает также наши телесные проявления. Да, то есть у нас не хватает времени на сон, у нас не хватает времени на то, чтобы, в принципе, себя собрать. И это уже не просто какая-то великая миссия, которая у нас нет времени или развлечения, а это уже бытовая неприспособленность где да? когда мы ходим на границе наших ресурсов ресурсов человеческих.
0: Ну да, в контексте, например, если говорить не про текущую ситуацию, а например, в контексте профессионального выгорания, да, я как человек, который прошел это в прошлом году. Тебе становится безразлично делать какие-то бытовые дела, тебе все равно, да, что у тебя там немытая посуда, тебе все равно, что у тебя там не убрана комната, что у тебя на рабочем столе просто там стоит миллион кружек выпитого кофе, и кружки уже начинают зарастать плесенью. То есть тебе настолько это становится либо безразличным, либо у тебя на это уже нет ресурса, да, то есть, когда там человек подходит, например, к стадии депрессии, у него просто нет сил да, там, встать с кровати, помыть голову, не знаю, что-то там, постирать одежду и так далее. То есть это уже как бы тут такие вещи. То есть ты либо от этого, например, отказываешься эмоционально, потому тебе кажется что сейчас это вообще все неважно, да и вот например если все-таки вернуться к текущей ситуации то о чем говорят все психологи нельзя сейчас да игнорировать рутинные дела причем их нельзя игнорировать ни как для тех кто находится за пределами эпицентра не тем людям которые находятся внутри эпицентра опять же это звучит довольно-таки странно но все психологи говорят о том что для того чтобы сохранить вот эту ментальную сохранность нужно искать какие-то мелкие рутины бытовые какие-то вот эти повторяющиеся дела и их делать и даже вот если там вспомнить какие-то книги да на эту тему я помню что вот книги тех психологов которые про например, концлагер они говорили о том, что как раз в какие-то рутинные вещи, да, там продолжайте, не знаю, чистить зубы, умывать лицо, если это возможно, да, это держит тебя вот в этой определенной санхранистости. То есть, как только ты начинаешь отказываться по тем или иным причинам от бытовых дел, то ты начинаешь скатываться еще больше вот в эту воронку истощения.
1: Мне понравился очень выпуск с Колмановским старшим у Шихман. Посмотрите, если вы не видели, он как раз очень много говорит про сохранность ментальную, независимо от того, где вы находитесь, находитесь ли вы в ситуации тяжелых действий, находитесь ли вы в своих домах, просто в России или в эмиграции где-то еще. По-моему, он назвал это «Организация времени и пространства. И я, мне очень это отзывается. да, То есть он говорил, что где бы вы ни находились, вам важно, чтобы у вас было понятное время. Вот здесь я завтрак, вот здесь обед, здесь ужин. Вот здесь у меня зона отдыха, вот здесь у меня зона сна, вот здесь у меня зона работы, вот здесь у меня зона там что-то еще. Очень важно распределить, потому что такая организация, она позволяет нам продолжать двигаться. И я по себе заметила, что когда все случилось да, в конце февраля, я вообще ничего не могла, кроме того, чтобы делать самые базовые вещи. То есть мне нужно было там я переезжала, я там собирала коробки, потом разбирала, раскладывала все по полочкам, ходила. На работу, делала какие-то вещи, то есть я делала то, что мне позволяло как-то ментально сохранить фокусировку на каком-то таком понятном процессе, который я могу, как ты любишь говорить, сдюжить. То, что я могу вывозить, то, что я могу сорганизовать, это какое-то чувство контроля в ситуации полнейшей неопределенности. Да, если мы говорим про воронку истощения, очень легко не заметить, и я думаю, что многие, кто работал в корпорации, знают, как это выглядит, очень легко не заметить, когда многие вещи становятся неважными. Вот это финальная точка истощения и также финальная точка выгорания, Да, вот это финальная выгорания когда появляется полнейшая точка безразличия когда тебе уже вообще ничего не важно ты делаешь работу уже не на энтузиазме не на каком-то целеполагании не на каком-то эмоциональном ответе ты ее делаешь просто притупленным со всеми притупленными реакциями и вообще тебе неважно сход событий уже становится поэтому чтобы туда не прийти вот в эту точку полнейшего выгорания полнейшего истощения очень важно отловить себя на каких-то этапах и вернуть какую-то часть плюс параллельность воронка истощения на каждом этапе отваливаются разные другие важные вещи во-первых отваливается определенная Коммуникативная сохранность, когда мы можем поддерживать диалог, когда нам кто-то говорит какую-то вещь, мы в состоянии на нее реагировать и быть частью полноценного диалога, то есть контрибьюти, да, то есть говорить что-то, что может иметь ценность. Отваливается возможность на каком-то этапе, в принципе, слышать, когда, знаете, Документ, когда с вами человек разговаривает, а вы не помните, что он вам говорил. И вы вроде как кивали, 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 но вы на самом деле не помните ни слова, что человек от вас хотел. На каком-то моменте уходит возможность сохранять и контролировать свои реакции. А то есть вы не можете совладать с агрессией, вы не можете совладать с чувством какого-то бессилия. Это все, что происходит с вами, на каждом этапе забирает что-то важное у вас в плане коммуникации с другими людьми. Ну и плюс параллельно в теле тоже меняются какие-то ощущения. Поэтому вот эта воронка истощения она забирает по всем фронтам, грубо говоря, на каждом новом этапе.
0: Да, и понять, кстати, что ты свалился в эту воронку, можно тоже по каким-то таким внешним признакам, но ну, один из признаков это проблемы со сном, да, то, что сон всегда в каких-то таких вот ситуациях он начинает проседать. Дальше это то, что ты чем дальше уходишь в эту воронку, то, что они говорят, да, у тебя пропадает энергия, у тебя уже нет сил, и дальше даже могут быть какие-то физические, то да, вся эта психосоматика, да, физические какие-то боли, заболевания вот тоже, да, многие про это говорили. Мы в 176-м выпуске тоже говорили про то, что многие начинают заболевать. И также две важных вещи, таких вот психологически эмоциональных это чувство вины, которые тоже мы сказали, да, то есть чувство вины за то, что ты там продолжаешь что-то делать, или за то, что там, или, например, наоборот, у меня нет сил, и я чувствую за это вину, или на секунду у меня появилось желание сделать что-то хорошее, а я чувствую какую-то вину за то, что я вообще это захотел. И также некая такое безрадостность, да, то есть тебе уже ничего не доставляет удовольствие, вот, а поскольку есть чувство вины, даже если у тебя какие-то проблески, удовольствия и радости появляются, ты их, как бы, ну, вот в этой особенно текущей ситуации, да, ты их наоборот подавляешь, ну, и все идет какой-то такой апатии, депрессии. Я не очень люблю использовать слово депрессия, потому что все-таки очень важно, разделять, да, что депрессия – это все таки клинический диагноз. Я для себя, например, использую слово апатия, потому что она очень хорошо описывает состояние, когда тебе все пофиг, тебе вообще нет ни до чего дела, у тебя появляется какое-то бессилие, какое-то такое состояние ну, вот, безразличности ко всему. Вот, и то, что ты знаешь, говорила в самом начале, ну, до этого я тоже подумала о том, что вот когда уходит даже работа, да, когда даже работа теряет какой-то смысл, это то, наверное, с чем многие из нас столкнулись, потому что, когда начались эти все события, да, понятно, что я думаю, что все моментально отказались от любых каких-то развлечений. Про это тоже, да, дальше, наверное, поговорим про вот этот запрет на радость такой, да, какой-то тоже, наверное, синдром, который с нами со всеми происходит. И дальше вообще запрет на что-либо, да, то есть кажется, что ну, как бы, какое я право имею, чем-то заниматься. И при этом, да, вот с кем я не разговаривала, да, у всех, соответственно, Пропал вот такой смысл жизни проектов одно дело когда еще там например вынужден ходить в офис да потому что ты не готов ну, естественно потерять финансовую часть своего да, дохода потому что от тебя там зависят например там родственники дети ты сам собственно там нибудь аренда квартиры да то есть ты не можешь перестать ходить а когда это твой собственный проект особенно если это какой-то творческий проект где может быть временно сейчас да провалились финансы или это перестало иметь смысл допустим ты продавал что-то на Etsy и больше продавать не можешь ну то есть разные да какие-то штуки и получается у тебя как ни странно да в этой воронке обычно работа остается последним а в первую очередь отваливаются другие вещи но мы оказались в ситуации, когда у многих работа начала отваливаться, и ты, получается, не просто по спирали спускался в эту воронку, ты просто жухнул туда просто совсем да, каким-то ух, и ты там. И это тоже самое ужасное, потому что когда ты уже на дне этой воронки, то есть у тебя нет уже энергии что-то делать, а при этом контринтуитивно все, да. То есть контринтуитивно нужно находить силы на работу, нужно находить какие-то мелкие рутины и делать хоть что-то. Нужно находить какие-то силы, чтобы делать какую-то хоть заботу о себе. Да? Вот этот пресловутый self-care у нас, в принципе, был тоже да, выпуск про какое-то самосострадание и в рамках этого да время на себя на заботу на какие-то мелкие вещи которые тебя могут радовать но когда ты уже жухнул вниз этой воронки у тебя уже нет на это силы и плюс чувство вины не позволяет да, тебе все это и это конечно очень ужасно что как-то воронка она наш предстала каком-то новом более ужасном ключе я думаю для многих сейчас
1: но я хотела сказать, что когда мы говорим Про запрет на радость, это немножечко Такая тема самоистязания, да, то есть Нам кажется, что кто-то другой страдает А если мы будем радоваться, то это как будто бы Очень несправедливо, а справедливо то, что мы тоже Будем страдать, потому что сейчас ситуация Которая как будто бы требует страдания У меня такая история была в подростковом возрасте Когда у меня после долгой болезни умерла мама И мы каждую неделю ездили на кладбище и я видела, что мой папа очень сильно переживает Потерю мамы, и безусловно Я тоже ее переживала, но был какой-то момент Спустя сколько-то недель, когда я я поняла, что я уже в таком истощении нахожусь, и я просто не могу переживать. И параллельно с этим всем идет же другой цикл, идет этот цикл гревания, да вот эти пять стадий гревания. И я помню очень хорошо это ощущение Когда я поняла, что я больше не могу Горевать, что у меня нет ни нисколько ресурсов Если я продолжу, я просто замкнусь в себе Но я видела, что происходит Вокруг меня, что вот мне все близкие Говорили, боже мой, ты такая бедная, несчастная Я видела, как папа страдает, мы ездили на кладбище И все это было настолько болезненно, что я Не могла себе разрешить пристать, Страдать, хотя эмоционально я уже Завершила цикл, да, то есть вот так, как я прошла Эти стадии, и мне нужно было уже выходить В состояние принятия и дальше в это состояние Принятия идти уже к какой-то другой жизни которая после всего что произошло да в нашей семье но это очень сложно когда тебе кажется что ты не один в этой истории да то есть если бы я была бы одна сама по себе я бы отгоревала в своем каком-то эмоциональном темпе со своей скоростью и вышла куда-то дальше но мы все очень социальные существа и иногда очень сложно сказать другим людям что ты закончил горевать да или что ты как бы сейчас хочешь чего-то другого и вообще в принципе быть в этом диалоге а когда что-то происходит гораздо более глобальное чем просто просто неправильное слово да но ну, чем трагедия одной конкретной семьи то нам кажется, что мы как будто бы должны поговорить Не только с нашим этим одним, вторым, третьим близким человеком Который так же, как мы, горюет потерю близкого А мы как будто бы должны всему миру рассказать
0: Что теперь мы можем уже не горевать Но как это сделать, не очень понятно знаешь, мне мысль еще такая в голову пришла, что у нас есть некий вот шейминг недостаточности траура, да? Мы сейчас не говорим про текущую ситуацию, мы говорим про какие-то другие, там можно даже вспомнить по какой-нибудь художественной литературе какого-нибудь там не знаю 19 века, какая-нибудь вдова ходила в черном, потом она решала снять это черное и общество на нее смотрело, да, что ты типа слишком рано сняла, да, черная одежды. И есть вот этот вот шейминг в обществе, и получается, что если даже человек, как ты сказала, да, морально отгоревал, что-то Опять же, мы не говорим про текущую ситуацию, мы говорим про другие какие-то абстрактные ситуации То иногда ты как будто бы да, не можешь дать себе это право, либо наоборот общество тебя ну, как бы немножко обратно возвращает Что нет, еще нужно еще быть в этом ну, состоянии траура или в нашем случае да, отказа от радости, отказа от какой-то обычной жизни И ужесточения своих каких-то вот этих всяких эмоциональных переживаний
1: да, но частично это ощущается Немножко как самоистязание Когда ты вроде как уже не можешь дальше Это тебе нужно перейти в другую стадию Потому что с этой стадии ты можешь стартовать в конструктив Но ты как будто бы должен Кому-то другому продолжать это страдать И мне кажется, что даже в ситуации текущей в Которой мы находимся, тоже очень важно Про это помнить, потому что Само по себе наше страдание И отсутствие радости, и невозможность ходить в спортзал Пить кофе, встречаться с друзьями И просто продолжать фиксироваться На той трагедии, которая сейчас происходит с огромным количеством людей, она никому не помогает, кроме имиджа того, что ты страдаешь. Было бы гораздо более продуктивно в этот момент пройти циклы до точки принятия и начать помогать физически. да, То есть если, если есть ресурс, помогать финансово, помогать финансово. Если ресурс помогать каким-то действиям, помогать действиям. На данный момент уже прошло определенное время, даже в текущей ситуации, в которой мы сейчас находимся, мы все понимаем, ну, окей, okay, может быть, не все, но очень много людей понимают, что происходит. И мне кажется, что на каком-то этапе очень важно становиться деятельным для тех людей, которые реально сейчас бедствуют. Да? Или вот как в моем случае, когда у меня в семье происходили трагедии, был момент, когда мне нужно было остановиться, горевать и делать какие-то другие действия для тех людей, которые еще есть в моей жизни, которым я могу поддержать, которыми я могу выстроить отношения, от которых я не буду отдаляться потому что мы на разных стадиях находимся. Быть более открытым, более близким заново выстраивать ту реальность, которая есть. И вот я очень хотела сказать про этот момент. Я не знаю, насколько он зовется тем, кто нас слушает, потому что мы не знаем, кто где находится, кто в какой ситуации. И очень сложно говорить, учитывая то, как сильно поменялся мир за последний месяц. Но я хотела сказать, что нет ничего плохого в том, чтобы радоваться. Радость позволяет нам сохранять ментальную стабильность, позволяет нам вот из этой воронки истощения возвращаться на какую-то более высокую ступень, на изначальную, в которой мы можем быть продуктивны, в которой мы можем помогать другим людям, в которой мы можем созидать И каким-то образом улучшать То, что происходит в нашем мире Вокруг нас, в маленьком мире, в более широком мире и заменять самоистязание самосострадание, позволить себе чувствовать то, что чувствуешь, и отрабатывать те ужасающие чувства, которые мы сейчас испытываем.
0: Слушай, ну здесь важно тоже сказать, что, да, несмотря на то, что мы так вот уверенно об этом говорим, что важно, да, не отказ от себя в радости, мы также являемся теми людьми, которые как это, с трудом следуем своему собственному совету, то есть мы тоже хотели бы подчеркнуть, почему вообще мы об этом говорим, потому что даже если мы рационально понимаем, что от того, что я сейчас буду страдать и не мыть голову, не убирать квартиру, не заботиться там о своих домашних да, если такая необходимость есть, там, не знаю, не кормить мужа детей, или там, да, если вы муж, который готовит, да, не кормить своих подопечных, то от этого глобально мы не можем помочь вот этой всей ситуации. Да? Это то, о чем, наверное, важно сильно напоминать но это очень сложно. Я вот недавно тоже встречалась с подругой, она живет тоже в эмиграции да, и, соответственно, у нее там мама, которую она вывезла в Польшу, и мы с ней тоже это обсуждали, то есть для нее тоже это очень сложный такой эмоциональный момент, да, какое право я имею продолжать работу, делать какие-то, там, ну, она, там организует какие-то мероприятия, какие-то делать штуки то есть есть ощущение что я вообще ну как бы просто не должна радоваться да как или там не должна даже что-то делать и мы с ней тоже про это говорили я говорю я тебя очень хорошо понимаю как бы я думаю что это все испытываю да независимо от того где они находятся но здесь важно мне кажется именно так вот прагматично с собой говорить да от того что я сейчас откажусь от жизни Впаду вот в такой вот эмоциональный упадок эмоциональную апатию будет ли от этого лучше кому-то и если я впаду вот в это состояние не получится ли на круг хуже потому что допустим в данном случае у меня есть мама да которая от нее сейчас тоже зависит во многом, потому что она организовывала и финансовые, и логистически отправление мамы в Польшу, поиски и квартиры и так далее. Соответственно, от тебя уже как бы да какой-то человек зависит не просто эмоционально, а физически. Соответственно, получается, что как бы тебе плохо не было, твой долг перед этими людьми — именно оставаться в какой-то эмоциональной сохранности, чтобы ты продолжал работать, продолжал зарабатывать деньги, чтобы ты на эти деньги продолжал финансово поддерживать, кого нужно финансово поддерживать и так далее. И это как бы все максимально цинично, но в реальности оно вот так. И то же самое мы все проходили... Я Мне кажется, уже по этой воронке скатилась Вообще не раз, и на прошлой неделе я прям Была точно на дне этой воронки, потому что я Вообще не могла ничего делать, там ходить Ни на какие там спортивные упражнения делать У меня была там предстояла поездка на выходные И я вообще хотела это все отменять Ну потому что кажется, ну какая вообще поездка, когда Вот такое, и это ужасно сложно Но от того, что поеду я не поеду, да, никому Легче не будет, но, например, когда я скатилась Вниз воронки, да, я перестала иметь возможность Там, не знаю, записывать видео, хотя кому-то Кажется, что эти видео незначительные, я знаю, что Каких-то людей, и большое количество людей да. Видео поддерживали. Получается, что когда я сваливаюсь в эмоциональное дно, какие-то люди, которые могут получить какую-то моральную поддержку от меня, они ее не получают, да, потому что я себе позволю туда скатиться. Это, конечно, звучит очень эгоистично, как будто бы там вот Стелла, там, да, какое вообще значение имеешь, ты там в этой ситуации, да, ты там вообще ничего не решаешь, но я вот очень верю вот в то что все очень взаимосвязано и условно говоря проседает один человек эмоционально вокруг него проседает его окружение и дальше по цепочке проседают те люди которые зависят от того окружения и получается что наоборот нужно как-то вот не в смысле знаешь что там бодриться и какой-то такая токсичная позитивность что все прекрасно мир прекрасен все будет классно сейчас мы вдохнем не знаю маткой да и все закончится я не про это я про то что нужно оставаться в реалиях того что происходит да там не закрываться от этих реалий не делать вид что ничего нет да что я в домике но при этом искать способы какую-то сохранность оставлять. Давай, наверное, поговорим, какие вообще есть инструменты для того, чтобы, вот, собственно, это все делать.
1: Слушай, а я очень хочу здесь сказать несколько важных вещей, ну, как мне кажется, важных. Во-первых, если мы говорим про людей, которые поддерживают своих близких, которые в Украине или которых смогли эвакуировать из Украины, важно понимать, что мы проходим разные циклы с разной скоростью. И люди, которые находятся в ситуации острого стресса и ситуации выживательной, у них очень много рефлексов сейчас заморожено, чтобы они могли продолжать выживать, условно говоря. Но в какое-то время них их накроют. Да? Как только они окажутся в хотя бы в ситуации условной безопасности, это может быть ситуация релиза. И мне кажется, очень важно для людей, которые находятся в поддерживающей роли, да, кто уже в эмиграции, кого близкие там, очень важно пройти свои круги принятия и восстановления, потому что когда близкий человек окажется в ситуации, когда он сможет выдохнуть, ему очень будет важна поддержка. И если мы в этот момент все сдерживаем и продолжаем находиться в ситуации скатывания по этой воронке истощения, то когда мы, наша помощь реально будет нужна, мы просто не в состоянии забудем ее оказать. И Еще второй момент, который я хотела сказать, он для всех, для независимости того, кто где находится, в каких ситуациях находится. Воронка истощения, она очень поступательная. И да, Стелла сказала, что мы в феврале и в марте свалились резко прорубили все эти уровни, но обратно мы можем возвращаться с другим темпом. Первое, что восстанавливается во воронке истощения, это рабочие процессы, источник зарабатывания денег, какие-то наши трудовые будни, может быть, даже если, допустим, у кого-то из нас есть свои проекты, и не всегда мы за них можем сейчас получать деньги по разным причинам, находясь в России, потому что в общем и целом все деньги заморозились, некоторые деньги нельзя получить, те, кто находится в ситуации активных боевых действий по другим причинам, да, вполне логично, да, что происходит. военные действия, это вообще не до того. Что... Но а если кто-то может делать какие-то рабочие свои задачи, очень важно. Важно их делать. На следующем уровне восстанавливаются рабочие задачи и какие-то бытовые дела, которые можно делать. Да? То есть как я говорила про мытье головы, да? может быть прибраться, убрать, разобрать, что-то перескладировать, приготовить ужин, ну в общем какие-то вещи, которые дают это ощущение обыденной жизни. Потом туда же подключается возможность отдыхать, возможность восстанавливать сон, возможность может быть где-то гулять, заниматься спортом, делать какие-то еще вещи. И на последнем этапе восстанавливается радость. Не обязательно идти по этой линейной системе. Кто-то не может работать, но может восстановить бытовую какую-то Организованность. Кто-то не может восстановить бытовую организованность, но может, допустим, добавить спорт, или йогу, или сон восстановить. Да? Ну, очень важно добавлять элементы, которые позволят нам выйти из состояния истощения хотя бы на каком-то этапе, для того, чтобы мы были максимально готовы делать какие-то еще вещи и вообще быть сохранными. И также какие-то решения принять, потому что я знаю людей в России, в Украине, людей, у которых есть люди в Украине, которые абсолютно не знают, что сейчас делать. И какие-то решения очень важно начать принимать на каком-то этапе, которые могут позволить выйти с ситуации вполне и фрустрация, и вот этого как бы тяжёлого состояния.
0: Да, ты, кстати, сказала, да, про какие-то вещи, что можно делать что-то нелинейно. У меня, знаешь, такой тоже был пример, что когда мне совсем как-то было эмоционально нехорошо, назовем это так, я прям шла. И при том, что очень сложно было позволить себе это делать, но я все-таки такая, блин, надо дойти до спортзала. и Я понимала, что 30 минут там на беговой дорожке, в таком, знаешь, очень интенсивном режиме, реально на время возвращали мне энергию. То есть ты, как бы, физически истощаешься, но ты, во-первых, спишь, как бы хотя бы, точнее, то что спишь, ты хотя бы засыпаешь в этот день, и оно давало реально какую-то энергию. Понятно, что для всех разные вещи работают. Я знаю, что есть такой как бы инструмент, ну, вот в рамках вот этой воронки истощения, что можно сделать себе такое в течение дня, да, списочек, посмотреть, какими я делами занимался, и прям записывать, какое то дело, оно забирает мне энергию или дает? И для каждого это будет очень индивидуально, да, то есть какие-то вещи могут очень сильно забирать энергию, ну, мы понимаем, например, какой-нибудь doom-скроллинг, да, то есть когда ты читаешь новости, они однозначно забирают энергию. Но может быть, например, какие-то вещи, то есть мне, например, там те же перепосты или какие-то штуки, они, наоборот, мне давали энергию, потому что было ощущение, что я кто-то делаю, да, какие- перевыкладываю вещи, которые, может быть, скажут, что это все ничего не поменяет, но я все равно верю, что даже какие-то маленькие действия они всегда оставляют да, какие-то круги на воде. И вот здесь, мне кажется, важно прям посмотреть И попробовать потихонечку Поиграть с этими процессами, которые мы занимаемся В течение дня, и пробовать Либо добавлять, либо как минимум выбирать те Которые все-таки не забирают энергии Понятно, что здесь важно не впадать в какую-то крайность То есть в совет, да, который все давали Перестанете читать, выйдете из там, соцсетей Ну, Это те советы, которые не все могут реализовать Я как человек зависимый информационно, Мне гораздо хуже, если я, наоборот, ничего не читаю Я просто буду ходить и об этом думать Ну то есть какая разница от того, что я не читаю Но я смотрела на какие-то разные процессы и старалась хотя бы как-то балансировать. Окей, я получаю информацию, да, но, может быть, смотреть там, что еще может хотя бы добавлять энергии помимо вот этого просмотра. Ну, для меня там, да, это было, вся на канале делала эти утренние включения, они, наоборот, добавляли мне какую-то энергию, потому что я понимала, что, окей, мне сейчас не очень хорошо, но я вроде как поддерживаю других людей, разговариваю на какие-то темы, на которые сложно разговаривать, я каким-то образом также могу поддержать себя, да, вот этим способом. Ну, то есть, каждый, понятно, что будет сами искать свои какие-то штуки, но первый шаг это, в принципе, разрешить себе эти вещи искать. Потому что я помню, когда у меня была дилемма идти или не идти на беговую дорожку, я такая, блин, стала, ну какая беговая дорожка? Ты о чем вообще?
1: Ну, я хочу сказать, что я как раз на другой стороне. Тут я поняла, что я не могу бесконечно читать новости и социальные сети, потому что я понимаю, что я физически получаю ответ, да, что я не могу вывозить это физически. Поэтому для того, чтобы я могла продолжать что-то делать, мне нужно получать информацию порционно. И мне кажется, что нет единого какого-то сценария. И, в общем, в целом я знаю людей, у которых есть близкие, которые в ситуации активных военных действий у кого нет близких, кто успел перевести близких на людей, которые успели переехать. Оно, так или иначе, очень важно на каком-то этапе для себя отруливать, во-первых, сколько информации мы получаем, какую информацию мы получаем, да, и что позволяет нам двигаться дальше. Что да, вот в этой системе это называется дрейнеры и сустейнеры, да, то есть дрейнеры — это то, что нас источает, и сустейнеры это то, что дает нам энергию, то, что нас как бы подпитывает, это что дает возможность двигаться дальше. Поэтому очень важно находить ресурс, который позволит нам не заморозиться, да, который позволит нам продолжать поддерживать, помогать. Я вижу очень много своих друзей из Украины, которые помогают, поддерживают реальных людей, поддерживают фонды, шерят информацию. Чтобы продолжать это делать, нужно иметь возможность также получать энергию, да, потому что на каком-то моменте просто энергия, она не всегда уходит от нас линейно, она не всегда уходит от нас поступательно. Энергия от нас может уйти просто за минуту, поэтому очень важно помнить, что какая-то энергия должна поступать в нашу жизнь тоже.
0: Да, здесь мне кажется, что очень важно как-то смотреть долгосрочно. То есть я могу, например, себя истощить тем, что я там не буду, например, спать, не буду есть, ну в это тоже некоторые скатывались, да, не буду там, не знаю, быть голову, еще что-то делать, но в конечном итоге это не долгосрочная стратегия долгосрочная стратегия, да, будет все-таки как-то поддерживать какие-то важные функции для того, чтобы я дольше мог в таком состоянии продолжать делать то, что я, например, делаю, да, то, что важно, например, делать.
1: Да. Я хочу сказать еще, что если мы говорим про выгорание, самая важная точка, с которой начинается восстановление, это пауза. То есть это как бы перестать делать то, что мы делаем, в принципе, да, то есть иметь возможность на секунду остановиться. Это то, что мне, допустим, дается чаще всего сложнее остальных вещей. Просто остановиться, как бы делать то, что я делаю. Потому что я заваливаюсь в какую-то вещь. И из нее потом не выхожу. Вот. Но очень важно переключаться и входить в режим с ну, как бы другими какими-то ощущениями.
0: Да, вот, кстати, про то, что про паузу ты очень правильно сказала, потому что я, знаешь, в какое состояние впало. То есть я в какой-то момент выпала из состояния бессмысленности вообще моих там проектов, блогов и всего такого. И моя первая такая ответная реакция была: Так, на срочно фигачить что-то новое, какие-то новые, там, куда-то подаваться на работу, искать новый проект. И мне муж такой говорит, успокойся. Я говорю: ну надо же, это же все, мир рушится, это же надо что-то новое делать. И он такой: того, что ты сейчас возьмешь паузу и просто восстановишься, ничего не случится. Ну, это, наверное, какой-то, да, мы там часто говорим про какие-то такие вещи, как трудогализм, неумение отдыхать. Сейчас, наверное, максимально тоже цинично звучит. Но, тем не менее, это, эти вещи, они от нас никуда не деваются. И вроде бы умом я понимаю, что мне нужна какая-то пауза, а я не могу себе тоже ее дать. И вот с точки зрения профессионального выгорания, да, тему, про которую мы говорили, мы тоже делали про это выпуск, прям отдельный. и я тоже много у себя на канале про это говорила, изучала. И я помню, я смотрела смотрела классный вебинар сани Обуховой про управление энергией, выгорание и так далее. И она говорила о том, что самая большая проблема, почему люди часто годами не вылезают из-за вот такого хронического стресса и выгорания, потому что они скатываются, соответственно, какую-то низкую до да, стадии вот этой воронки, потом они чуть-чуть восстанавливаются, да, то есть они понимают такие, о, все очень плохо, надо начать восстанавливаться. Они чуть чуть восстанавливаются, у них появляется чуть-чуть больше энергии, и они берут просто новый хопок делать. О, у меня появилась энергия, давай опять, короче, работать по 10-12 часов, не спать, брать 100 миллионов проектов и все такое. И вот этого вот тоже очень важно, не только взять паузу, но очень постепенно, поступательно возвращаться. То есть если вы понимаете, что вы сейчас абсолютно неэффективны на работе, как только у вас чуть-чуть начнет подниматься энергия, это не значит, что нужно сейчас просто брать и как-то Прям основу себя погружать, потому что это опять же недолгосрочная стратегия, все закончится тем, что вы снова свалитесь в самое дно вот этой вот воронки выгорания. То есть нужно очень-очень аккуратно понемножечку вот это все добавлять. Но это знаешь как человеку, которого обезвоживание, да, ему нельзя выпить очень много воды, его это не спасет. То есть нужно потихонечку.
1: Да, я еще хотела сказать, что в этом истощении у него уже подрывается очень много ресурсов, и нам всем кажется, что нам нужно продолжать фигач, потому что очень важно продолжать делать. Но я хочу сказать, что в этом истощении помимо вообще потери воли, потери энергии, потери радости от того, что мы делаем, вообще каких-то рефлексов, уходит также возможность принимать конструктивные решения. У нас очень сильно истощается интеллектуальный запас. И этот момент, когда мы в состоянии делать машинальную работу, мы можем приложить что-то из одной папочки в другую папочку. Мы можем, не знаю, подмести полы. Но если нам, допустим, нужно принять какое-то стратегическое решение, подумать о последствиях наших каких-то действий, у нас не будет этого ресурса. И для того, чтобы он был, нужно восстановиться. Поэтому, если кажется, нужно продолжать фигачить, потому что очень важно фигачить, становитесь. В какой-то момент времени, возможно, понадобится принимать какие-то серьезные стратегические решения, но вы не сможете их разруливать. Поэтому, если вы находитесь в состоянии истощения за себя или за другого человека, очень важно вернуть ментальный запас, пока он полностью не иссяк и не ввел нас в состояние просто работы системы один какой-то рефлекторный.
0: Ну да, и в этом смысле тоже как раз у себя на канале. Я там делала всякие разные интервью с разными людьми, обсуждала тоже всякую ситуацию. И вот то, что там с одной девушкой мы обсуждали этот вопрос, что сейчас как-то максимально бессмысленно, кажется, заниматься своими проектами, да, и с одной стороны. А с другой стороны, кажется, что надо сейчас принимать какие-то важные решения, да, вот ситуация поменялась, какие-то там обстоятельства, логистика многих вещей там, начиная от финансовых платежей и прочего-прочего. И как будто бы сейчас надо брать и все переделывать заново там что-то перезапускать, переосмысливать. И как будто бы Кажется, наоборот, что сейчас не время заниматься мелкой рутиной, да, время, сейчас вот то, что ты сказала, принимать какие-то важные решения, или сейчас время что-то там глобальных, каких-то стратегий. Но мне кажется, надо принять тот факт, что на это все может не быть сил, и иногда нет ничего страшного в том, чтобы немножко припарковать какие-то вот эти глобальные вещи. И вот как раз мы с ней тоже говорили о том, что просто делать какие-то мелкие вещи Планировать в режиме одного дня, жить в режиме там, списка дел на сегодня, смотреть, какие там логистические вот такие поддерживающие функции ты можешь делать, не загоняя себя в необходимость сейчас резко какие-то глобальные дела совершать.
1: Да, еще я заметила, что люди начали немножечко обосабливаться, да, особенно вот, как бы, если говорить про русскую аудиторию, из-за того, что непонятно, что делать, особенно те люди, допустим, кто остался в России. Кто-то не может уехать, кто-то хочет уехать, но не понимает, как все это сорганизовать со всеми на свете, с потерями работы, с потерями денег и прочие какие-то штуки. Плюс не так легко уехать по целому ряду причин. Я заметила, что люди начинают уходить в себя, что, в общем и целом, неплохо, но очень важно, чтобы была возможность потом вернуться. И очень важно, чтобы не было потери окружения, с которым можно обсуждать, с которыми можно говорить, потому что мы очень социальные существа, и безумно важно иметь поддержку. И я очень хотела бы подчеркнуть важность людей в жизни, и особенно в такие кризисные, критические ситуации, очень важно иметь возможность с кем-то поговорить, с людьми, которые нас понимают, которые разделяют нашу позицию, для того, чтобы чувствовать, что ты не поехал крышей, что ты вообще понимаешь, где ты находишься, что делать. Поэтому, насколько бы плохо ни было, подумать о том, кто в вашем окружении может вас поддержать, с кем вы можете поговорить, с кем вы можете обсудить, что с вами происходит. Мне очень не нравятся разные вещи. Из того, что мы еще ни разу не обсуждали в подкасте, я вижу, что есть такая штука, она частично тоже очень сильно привязана к запрету на радость, и я даже вижу, что многие там, известные блогеры тоже про это говорят. И серии Моя проблема недостаточно проблема сейчас. Я очень хотела сказать, что мы разруливаем те проблемы, которые можем разрулить. И это абсолютно уничтожающую волю мысль о том, что моя проблема недостаточная проблема. Если вы испытываете проблему, то у вас есть проблема, и вам нужно ее решить. Большая она маленькая. Есть ли у вас угроза жизни, нет ли у вас угрозы жизни? Есть ли у вас деньги, которые приходят, нет каких денег, которые у вас приходят? Пожалуйста, не обесценивайте ту сложность, с которой вы сталкиваетесь, потому что сейчас, пока эта проблема еще посильная, вы можете ее решить. Если вы будете ее задвигать и считать, что это не проблема, и сейчас не время о ней говорить, вы можете скатиться в ситуацию, в которой у вас не будет ресурсов, чтобы эту проблему решать. Мне кажется, что очень важно подчеркивать То, что с нами происходит, оно требует отклика и только решив какие-то одни проблемы, мы можем двигаться к другим проблемам Допустим, для меня была история в том, что я заморозилась на 2-3 недели Ничего нигде не писала, не публиковала, потому что я поняла, что резко обрушилось все то, что я вообще как бы имею Все то, что я делаю, и мне нужно было время для того, чтобы собраться и наладить свои ресурсы И как только я смогла это делать, я смогла другим людям помогать да, Понятно, что какому-то своему близкому окружению я для них была все время доступна и, и сама с ними связалась и прочее Но пока я не собрала все то, что в моей жизни давало мне ощущение базовой безопасности Не решила те проблемы проблемы, которые исконно мои проблемы. Я не была в ресурсе кому-то еще помогать, поэтому не обесценивайте свои ситуации, не обесценивайте свои проблемы, делайте то, что важно. И когда вы сделаете то, что вам важно, у вас будет ресурс для того, чтобы делать что-то более ценное, более meaningful. Там, да, помогать кому-то, кому еще можете помочь.
0: Да, я согласна с тем, что это тоже один из таких Аспектов вот это скатывания в эту воронку Эмоциональную, такого упадка Ощущение, что поскольку мои проблемы не важны То есть я не имею права на те чувства, которые Я испытываю, ну и это не только даже Сам разговор, да, это, к сожалению ну Из всех утюгов тоже на тебя сваливается То есть там неважно, не надо быть блогером да, Чтобы тебе там кто-нибудь в комментариях Где-нибудь к твоим постам или тебе Кто-то в личку в соцсетях начинал сообщать о том Что ты там не имеешь права на то-то, на сё-то И на это, потому что вот то-то и то-то Происходит. И вот это тоже достаточно ужасно вещь потому что контакт с нашими эмоциями и контакт с тем что мы сейчас испытываем да и право на эти ощущения он очень важен то есть чем дольше мы отрицаем свои какие-то переживания свои эмоции говоримся да что моя проблема или там мои страдания недостаточно достойны для страдания Отрицая это, да, тем больше мы ну, не в контакте с самим собой, и тем хуже нам, потому что то, что ты там упоминал, да, вот это вот пять стадий горевания, да, они начинают с того, что ты отдаешься отчет, что с тобой происходит. Но ну, мы, собственно, говорили тоже много про это, мне кажется, что в 76-м выпуске Милой, да, что очень важно отдавать все отчеты, какие эмоции ты испытываешь. Мы не все эти эмоции можем сейчас убрать, мы не можем заставить себя чувствовать не то, а другое, да, но очень важно замечать их и просто быть в этом процессе. Если же, конечно, мы считаем, что мы недостойны на страдания, то, естественно, мы не позволим себе вот эти ощущения проживать. А это довольно-таки тоже важно
1: да, я еще хочу сказать, что, допустим, вот сейчас у меня есть ряд друзей, которые резко покинули Россию почти без денег, без документов, фактически с одним рюкзаком, потому что непонятно было, как выезжать, и они находятся также в ситуации, что они фактически как бы они не бежали из-под бомбежек, но они также бежали, но они при этом как бы не в стадии политических беженцев. И я вот заметила по своим друзьям, что они себе не позволяют прожить эти эмоции, да, то есть они такие типа как бы я вот все хорошо, я здесь там, я переживаю за тех там, моих пожилых близких которые остались и кто, мне кажется, меня знает лично, знает, что я очень трогательно, тендентиментально отношусь к очень многим людям, и как бы то, что сейчас происходит в Украине, это просто ужасающее событие. Да? То есть, как бы это беспрецедентный трэш, который невозможно вообще переварить. Но я очень хочу сказать, что это не значит, что чувство других людей, что чувство людей русских, белорусов, которые сейчас убегают из страны, которые не выпускают из России кучу других моментов, что это не важно. Им вот мне очень хотелось донести все тем людям, которые не позволяют себе испытывать эмоции, которые у них есть, не позволяют себе испытывать страх от того, что остались близкие там, где. Где-то. Люди, которые не позволяют себе испытывать переживания того, что они не знают, получится ли у них остаться в той стране, в которой они сейчас. Или как им обеспечить финансовую стабильность, потому что все деньги, допустим, приходили из России, если кто-то из России уезжал, непонятно, откуда эти деньги берутся, потому что деньги сложно выводить, деньги отваливаются. Да? То есть вот каждый из нас сталкивается с той проблемой, которая с нами сейчас происходит.
0: Да, я, кстати, хочу сюда еще добавить важный страх Таких людей, как мы, которые живут в эмиграции Ну, про которых, да, считается, что у нас так вообще Как нас это коснулось? Нас никак это не коснулось Но я вот сегодня тоже разговаривала с мамой я понимаю, что вот это вот ужасное ощущение того Что ты не знаешь, когда ты сможешь прилететь в Россию В том числе потому, что ты что-то высказался Ты что-то сказал Ты боишься, выпустят ли тебя обратно Плюс, если ты живешь в Америке, соответственно, ты уже как бы, да Какой-то резидент вражеской державы Ну, то есть, на самом деле, очень много эмоций И, конечно... Как будто есть какая-то, знаешь, градация. Вот какие страдания более страдальческие, но я хочу, да, вот поддержать Аню сказать что? Это не какая-то система бинарная, что либо мы испытываем вот эти сопереживания, либо вот эти. Мы можем испытывать комплекс вещей, мы можем сопереживать людям, которые находятся в Украине или украинские беженцы, мы можем сопереживать людям, которые находятся в России, там наши друзья, родственники и вообще в целом как бы народ, да, который оказался заложником этой ситуации. Мы точно также можем сопереживать своим собственным эмоциям того, что может быть мы, конечно, такие безопасненько где-то там сидим, откуда там вещаем, да, то, что нам часто говорят. Но у нас тоже есть круг определенных проблем, и проблема того, что ты не знаешь, когда ты сможешь приехать увидеть своих родных, это тоже какая-то достаточно жуткая вещь. И здесь вот очень хочется действительно как-то сказать, что давайте не будем... Ну, то есть мы все понимаем, что есть самые страшные физические страдания, связанные там с потерей дома, когда там твой дом бомбят, или ты теряешь родственников. Ну, то есть все понимают, что это одна из таких вообще номер один вещей. Но при этом хочется, знаешь, не впадать вот эту градацию эранжирования проблем и ставить галочки, где можно страдать, а где нельзя. Потому что это то, что делает нас как раз бесчеловечными.
1: Ну да, и мне кажется, что тут важно сказать, что особенно люди, кто в эмиграции, и украинцы, которые живут в эмиграции, сейчас переживают и обзванивают своих близких, русские, которые находятся в эмиграции, обзванивают своих близких, и в том числе близких в Украине. Очень сложный страх – это страх, что ты никогда не увидишь близких. Или, допустим, у меня есть друзья, у которых есть родственники и там и там, и которые сейчас вообще не могут поддерживать никого финансово. Как бы, если они могут еще поддержать кого-то в Украине, то они не могут поддерживать никого в России, потому что все способы перевести деньги в Россию резко остановились. И если деньги еще можно как-то вывести из России, то очень сложно их ввести в Россию. И очень много людей, которых я сейчас знаю, делают много сложных коопераций, кто как, кому как передать деньги, чтобы кто-то мог передать деньги там внутри страны пенсионерам, у которых там или то пожилым людям, которых они до этого поддерживали многие годы, живя в иммиграции. Да? То есть вот сейчас очень сложный период, который обрушился на Россию, на Украину, на Белоруссию. Безусловно, никто не сравнивает то, что происходит в Украине со всеми другими вещами. Это беспрецедентный сюрк, я даже не знаю, даже как это на который невообразим в голове какого-то вообще думающего человека. Но я очень хотела сказать, что не позволяйте себе не испытывать свои эмоции, которые нужны, потому что эмоции позволят вам восстановиться и позволят вам быть созидательными. И если для того, чтобы быть созидательными, вам нужно порадоваться, вам нужно встретиться с другом, попить кофе, посмеяться, выпить вина или, не знаю, сходить на пробежку или посмотреть фильм, сделайте то, что вам нужно для того, чтобы быть ментально сохранными, для того, чтобы иметь возможность восстановиться, зарабатывать деньги для себя и для близких, иметь возможность сказать Хорошие слова для себя и для близких, иметь стратегический запас ресурсов ментального для того, чтобы продумать план для себя и для других людей, если вы отвечаете еще с каких-то других людей, для того, чтобы вы смогли выбрать стратегию поведения. Все это требует ресурса, поэтому позвольте себе испытывать то, что вы испытываете, пройти все те круги, которые позволят вам быть максимально близко к к принятию и восстановлению энергии, потому что только так вы сможете двигаться дальше. А двигаться дальше — это очень важно для всего, что происходит. Нельзя зависать, нужно продолжать делать.
0: Да, это какой-то такой здоровый эгоизм, который, кстати, не очень поощряется в нашем обществе, но который на самом деле классный, потому что если ты заботишься о себе, у тебя будет ресурс заботиться о других, а если ты как-то себя истощаешь и рвешься на тряпочки, то из этих тряпочек никакого ресурса для заботы о других людях не будет. И Получается, что все как бы истощатся, и все, и как тогда мы будем дальше существовать? Поэтому если вы тоже, как и мы, находились в таких вот этих немножко раздербаненных чувствах, да, имею ли я право на какую-то радость, на какой-то отдых, на бытовые какие-то мелочи и радости, то смотрите на это с той точки зрения, да, что это способ сохранить себя ментально и физически, да, для какой-то более долгосрочной стратегии. И это очень сложно ментально, потому что нас, естественно, всех охватывает вот этот какой-то такой стыд и такая вот вина, да, что мы все это не можем себе позволить. Но смотрите на это, наверное, в каком-то смысле вот так вот эмоционально и с точки зрения того, что ну, как бы вы сможете принести больше пользы этому миру, если вы будете там, ментально сохранны да, в какой-то такой вот устойчивости психической и в каком-то таком эмоциональной адекватности, что ли.
1: Я очень надеюсь, что то, что мы говорим сейчас, но ну, будет ценно для тех слушателей, где бы вы ни находились, с какой стороны вы бы не слушали нас, с какой стороны вы приехали или переехали, или если вы были в ситуации, которая сейчас заставляет вас приехать из вашего дома, да, где бы вы ни находились и откуда вы нас не слушали, как давно вы нас не слушаете, я хочу, чтобы вы поняли нас правильно. Мы очень хотим поддержать тех людей, у которых нет ресурса, которые не позволяют себе восстановиться, еще больше топят свою энергию, топят свою ресурс, который когда-то был, и отдаляют возможность такой санации, да, возможность самого себя собрать. Поэтому этот выпуск, он обращается ко всем, кто бы где ни был, кто в состоянии нас на том языке, на котором мы вещаем. Очень хотим, чтобы у вас была возможность восстанавливаться и поддерживать себя и поддерживать тех близких, которых вам важно поддерживать. Надеюсь, вы нас правильно поймете правильно услышите.
0: Да, и мы желаем всем нам мира, прекращения всех возможных войн, того, чтобы войны больше не происходили, и чтобы нам не нужно было поднимать вопросы, такие, которые мы поднимаем или не поднимаем, но имеем в виду. Желаем всем хорошего дня, независимо от того, где вы находитесь. Желаем вам выбираться из той воронки истощения, если вы в ней находитесь, и находить силы для того, чтобы поддерживать тех, кому эта поддержка нужна.
1: Мы с вами услышимся на следующей неделе. Также хотим сказать, что у нас есть возможность видеть ваши сообщение в почте, есть возможность видеть ваши сообщения на сайте, а также в комментариях к Asbox. У нас временно не работает Telegram-бот. Мы не знаем, почему так получилось. Он уже больше, чем месяц отрубился. Мы сейчас пробуем его восстановить, но пока что он не работает. Поэтому, если вы хотите нам написать, вы можете нам написать в высшие указанные ресурсы, да, то есть на почту, в CastBox комментарии и у нас на сайте оставить комментарий. Либо вы также можете написать в Инстаграм личные сообщения. Мы стараемся тоже там отлавливать по мере возможного. Вот. Поэтому, пожалуйста, пишите. Если нужно что-то, чтобы вы хотите с нами поговорить или дать какую-то обратную связь, пожалуйста, пишите. Мы смотрим Telegram-бот, постараемся как можно быстрее восстановить. Мы только недавно узнали, что он, не работает. На этом все. И услышимся с вами на следующей неделе.
0: Всем пока. Да, всем пока.